0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, ähm, wir werden uns heute ab normalerweise, äh, was wir normalerweise tun, sind wir jetzt gerade in den, den ersten Mose unterwegs und wir hatten uns in der letzten Zeit in Kapitel 6 aufgehalten und äh, wir werden heute mal etwas anderes machen als sonst. Ähm, heute werden wir uns ein Thema anschauen und äh, das Thema wird ein, nicht ganz einfach sein, also ich möchte euch bitten, dass ihr wirklich mitdenkt, mit dabei bleibt, die Bibelstellen mit mir zusammen anschaut und einfach äh, die Konzentration aufbringt. Wir werden uns an mehreren Stellen hangeln müssen, wir werden auch ein paar Wortstudien uns anschauen müssen, um ein Thema zu besprechen, was für einige von euch vielleicht gar kein Problem darstellt, aber was im Grunde äh, doch ein ziemlich großes Problem ist. Der Kirchenvater Hieronymus, der im vierten Jahrhundert gelebt hat, äh, nach Christus, äh, in einem seiner Briefe schreibt er einen Satz, den wir schon sehr oft gehört und sehr oft verwendet haben. Und äh, dieser Satz ist Errare humanum est, also wir wissen alle, auch wenn wir alle kein Lateinisch hatten, dass das bedeutet: Es ist äh, Irren ist menschlich. Irren ist menschlich. Eigentlich geht dieser Satz aus seinem Brief noch ein bisschen weiter. Ähm, der vollständige Satz heißt eigentlich: Errare humanum est in errore perseverare stultum. Was bedeutet: ähm, Irren ist menschlich. Im Irrtum verharren dumm. Wirklich ein tolles Zitat eigentlich. Wir alle wissen, dass ähm, Irrtum allgegenwärtig ist. Es ist eine Eigenschaft, die unser Leben als Menschen ziemlich deutlich beherrscht und aufzeigt. Es zeigt unsere Begrenztheit auf der einen Seite und unsere Unvollkommenheit auf der anderen auf. Und zwar ziemlich deutlich. Wir erleben das in einem tagtäglichen Leben, dass wir uns irren können. Sich geirrt zu haben bedeutet aber auch, dass ich aufgrund einer nun neu eingetretenen Situation neu entscheiden muss. Oder ich kann im Irrtum verharren, aber wir haben gerade gehört, dass es nicht gut ist, sich im Irrtum zu verharren. Das heißt, ich muss jetzt einen Sinneswandel vollenden. Ich habe gesehen, ich habe einen Irrtum und ich muss einen neuen Weg einschlagen. Und ich möchte euch heute früh zu Beginn dieser Predigt mal eine ganz einfache Frage stellen. Und das ist, wenn, wenn Irren so menschlich ist, wenn das wirklich unsere Begrenztheit und unsere Menschlichkeit ausmacht, dann wie, wie wäre es, wenn, wenn ein vollkommener Gott sich irren würde? Wäre dieser Gott noch vollkommen? Ist Irrtum etwas, was wir wirklich in, in Gott finden könnten? Oder vielleicht anders gefragt, kann Gott sich irren? Kann Gott sich irren? Und wenn wir alle ehrlich sind und erstmal aus dem Bauch heraus antworten, würden wir wahrscheinlich alle zusammen sagen, nein. Wenn Gott wirklich Gott ist, wenn er wirklich der Perfekte und Vollkommene ist, dann kann er sich nicht irren dann muss alles, was er tut und alles, was er sagt und alles, was er denkt, vollkommen sein. Er kann nicht wandelbar sein, er muss unwandelbar sein, er kann sich nicht ändern. Wenn Gott sich wirklich irren könnte, dann solltest du dein Vertrauen nicht in ihn setzen. Weil wer weiß, vielleicht überlegt er es sich ja nochmal anders. Das wäre Wankelmütigkeit, wenn Gott wirklich so wäre. Irren ist eben menschlich, aber es ist nicht göttlich. Allerdings gibt es leider heute viele Leute, die da genau das behaupten, dass Gott sich irren kann. Dass es für Gott möglich ist, andere Wege eingehen zu müssen aufgrund von Dingen, die um ihn herum passieren. Es wird von einem Gott der Möglichkeiten gesprochen, welcher lediglich gute Prognosen und Vorhersagen trifft, die auch ziemlich gut meistens zutreffen, aber nicht unbedingt zutreffen müssen, weil er eben die Zukunft nicht kennt. Das hört sich irgendwie verrückt an, oder? Dass ein vollkommener Gott irgendwie die Möglichkeiten äh, zulässt, aber vielleicht doch auch falsch liegen könnte. Und wenn sogenannte Christen diese Sachen behaupten, äh, sind wir heute dazu geneigt, das einen akademisch toll klingende Titel äh, zu verpacken, um es irgendwie auch zu legitimieren. Solche Positionen werden in der Theologie zum Beispiel heute mit solchen Namen wie äh, offener Theismus betitelt. Ähm, was im Grunde eigentlich eigentlich Arminianismus mit neuen Kleidern ist. Aber am Ende ist das, sind solche Ansichten wirklich eine gefährliche Sicht von Gott. Und es ist ein bisschen wie ein Schleichgift. Das sieht am Anfang sehr gut aus im Grunde. Man, man, man sieht überhaupt nicht, dass man hier ein, etwas Falsches eingekauft hat. Aber am Ende führt es dazu, dass man wirklich ganz falsche Ansichten von Gott hat. Und es ist sogar vernichtend. Nun, du magst dich vielleicht jetzt an diesem Punkt fragen, wieso ist das alles wichtig für mich? Ja, wir sind ja hier nicht schließlich in, in der Theologieunterricht der Bibelschule. Ja, hier geht es nicht darum, um, um theologische Positionen ähm, gegeneinander zu stellen und äh, die richtige auszuwählen. Ich möchte es dir jetzt sagen und, und später aufzeigen, äh, wie schwerwiegend dieses Thema eigentlich einen Einfluss in unser Leben und unser Denken hat. Es hat ganz praktische Auswirkungen in unser Glaubensleben und es muss ganz praktische Auswirkungen in unser Glaubensleben haben. Wir reden hier nicht über irgendein ein scholastisches Thema, also dass die Scholastiker waren, Leute, die sich äh, super theologische Gedanken gemacht haben, wie zum Beispiel, wie viele Engel passen auf den Kopf einer Stecknadel. Ähm, sowas ist extrem wichtig. Nein, das ist nicht so ein Thema, sondern es ist ein Thema, ähm, wo, wo es darum geht, ob ich Gott wirklich vertrauen kann. Ob ich ihm tatsächlich dann vertrauen kann, wie wir es in den letzten Wochen gehört haben, wie im Psalm 23 gesprochen wird, wenn wir in dem dunkel, tiefen, schwarzen Nachttal sind, kann ich Gott dann vertrauen? Es geht am Ende nicht mehr oder nicht weniger um das Evangelium, um Gottes Charakter selber. Wir reden hier über dieses äh, zugegebenermaßen nicht einfache Thema, weil wir uns, äh, wie gesagt, schon in 1. Mose 6 aufgehalten hatten in den letzten Zeiten. Und wir sind über Verse gestolpert, die viele, viele Leute verwenden, um Gott als wandelbar aufzuzeigen. Und ich werde diese Verse euch gleich zeigen. Wenn ihr erst Mose 6 aufschlagt, finden wir dieses Problem oder diese Problematik in Versen 6 bis 7. Und ich möchte, dass wir uns zusammen heute wie Detektive verhalten und uns diese Verse und den, und den Kontext und das ganze Thema eigentlich des Alten Testaments noch mal genauer anschauen, um zu sehen, ob das, was da steht, wirklich bedeutet, dass Gott wandelbar ist, dass er sich wirklich ändern kann. Wir werden dabei ein bisschen genauer auf den Kontext schauen, den, den, den direkten Kontext, in dem sich diese Verse befinden, aber auch den weiten Kontext. Und wir werden uns ein, ein paar Wortstudien anschauen müssen. Das wird nicht allzu lang werden, aber es muss, es muss auch geschehen. Und dann werden wir einen Vergleich aus dem direkten Kontext machen, zwei ganz wichtige Beobachtungen hier aus 1. Mose. Und wir werden es noch eine andere Stelle anschauen. 1. Samuel 15, wenn ihr eure Finger oder Blätter oder Zettel irgendwie da schon mal halten wollt, da werden wir auch noch landen. Und ich nehme für all diejenigen, die Gefahr laufen, schon abzuschalten oder die ungeduldig sind, nehme ich mal das Resultat von unserer Zeit zusammen heute Morgen schon mal vorweg. Und das ist auch gleichzeitig der Titel der Predigt. Gott ist unwandelbar. Gott ist unwandelbar. Er ist nicht ein Gott der Möglichkeiten, sondern ein Gott, der wirklich alles weiß, alles bestimmt, in seiner Souveränität und seiner allmächtigen Hand. Es ist der Gott der Bibel, der nicht wie wir Menschen wandelbar und wankelmütig ist. Er ist vollkommen anders wie wir. Er irrt sich nicht. Er kennt nicht nur die Zukunft, sondern er formt sie und schreibt sie auch. Das ist der Gott der Bibel. Das ist der Gott, dem du und ich Vertrauen schenken können, weil er vollkommen vertrauenswürdig ist. Irren ist menschlich, ja, aber es ist eben nicht göttlich. Lass uns den Text nochmal kurz anschauen. 1. Mose 6, wir lesen die ersten acht Verse, um uns äh, ein bisschen in den Kontext wieder hineinzukriegen. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchtern geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber empfand fand Gnade, in den Augen des Herrn. Wir kommen zu unserem ersten Punkt. Und der erste Punkt ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Und das ist das Thema des Alten Testaments. Was ist das Thema des Alten Testaments? Um was geht es? und wir könnten antworten und sagen, um Gott. Okay, ja, das ist richtig, es geht immer um Gott, er ist immer das Zentrum von allem, er ist immer der Held aller Geschichten. Aber was sehen wir immer wieder und immer wieder und immer wieder als Muster wiederholt im Alten Testament? Einige von euch haben es vielleicht schon mal gehört, und das ist wir haben es auch schon öfters genannt, dass Gehorsam Segen bringt und Ungehorsam Fluch. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Also man könnte sagen, dass es im Alten Testament um Segen und um Fluch geht. Wir könnten es aber vielleicht noch etwas besser ausdrücken und sagen, dass es um Gericht und Gnade geht. Es geht um Gericht und um Gnade. Zum Beispiel, ich möchte euch das ein bisschen vor Augen malen, dass es das wirklich so ist. Nicht, dass, es, nicht, dass ich das jetzt sage, sondern ähm, dass wir wirklich nachvollziehen können, dass das ähm, das Thema des Alten Testaments ist. Es fängt schon in 1. Mose 3 an. Und wenn ihr euch ein bisschen noch daran erinnern könnt, was passiert denn kurz nach dem Fall? Was passiert denn nach dem Fall des Menschen? Gott gibt Gericht. Gott richtet den Ungehorsam des Menschen, Gott richtet den Ungehorsam Satans, Gott richtet auch die, die Schlange. Aber er gibt auch Gnade. Es ist nicht nur Gericht, sondern es ist auch Gnade. Und Gnade sehen wir in 1. Mose 3, erstens, weil Adam und Eva nicht sofort sterben. Wir sehen aber auch Gnade darin, dass er in Kapitel 3, Vers 15 das Versprechen eines Erlösers gibt. Gott ist nicht fertig mit der Menschheit und sagt, okay, hier mache ich einen, 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 einen wirklichen Schnitt und alle werden zerstört ohne Ausnahme und ich fange irgendwie von vorne an oder ich lasse das ganze Projekt bleiben. Das tut er nicht, sondern er gibt Gericht und er gibt Gnade. Und wir sehen dann, wie Adam und Eva, wir hatten es in, in der Predigt besprochen, sehr sehr wahrscheinlich glaubten, dass das, was Gott gesagt hatte, und sich wieder ihm zuwandten. Und wir sahen danach dann in Kapitel 4, wie, wie Kain seinen Bruder ermordet. Das ist der erste Mord, der in der Bibel passiert. Wir, wir sehen, wie Kains Eifersucht und Egoismus dazu führt, dass er seinen Bruder hasst und ihn so sehr hasst, dass er ihn umbringt. Was passiert mit Kain? Und Kain wird gerichtet. Gott gibt ihm Gericht, aber er bekommt auch Gnade, weil er am Leben bleiben darf und sogar von Gott noch beschützt wird. Und demgegenüber dann, nachdem wir das, die, ganze, die ganze Nachkommenschaft Kains gesehen haben in Kapitel 4, die viele schlechte Dinge gemacht haben, sehen wir in Kapitel 5 als Gegensatz dazu den, den Stammbaum der Linie Set. Und wenn ihr vielleicht euch vielleicht daran erinnern könnt, war das ein, ein Lichtblick in dieser, in dieser ganzen Entwicklung der Menschheit. Wir konnten sehen, dass durch diese Linie wirklich der Messias kommen wird und dass Gott sich hier Leute be bewahrt hat, die ihm wirklich nachfolgen würden. Wir finden dort zum Beispiel jemanden wie Henoch, über den gesagt wird, dass er vorzeitig von Gott genommen wurde, weil er mit Gott wandelte. Das war Teil von der, von der Linie Set. Also wir sehen hier ganz viel Gnade, dass Gott sich einen, einen, einen Überrest bewahrt, der ihm wirklich treu nachfolgt. Aber wo ist da das Gericht? Nun, das Gericht in Kapitel 5 und in Kapitel 4 ähm, sehen wir in den Dingen, die, die gemeinsam sind in diesen beiden Kapiteln. Und es gibt eine Sache, die beide Kapitel gemeinsam haben. Und das ist das immer wiederholende, wiederholende Wort, und er starb. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, das ist etwas, was in beiden Kapiteln immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, und immer wieder vorkommt. Es ist der Dienst des Todes an jeden Menschen, und er starb. Und es ist Gericht, weil Gott es in 1. Mose 3 vorhergesagt hat, als Konsequenz für die Ungehorsam, Ungehorsamkeit von allen Menschen. In Kapitel 6, wenn du dich daran erinnern kannst, konnten wir auch sehen, wie verdorben diese Menschheit geworden ist. Wie, wie dieser Effekt, dieser Sündeneffekt sich ausgespielt hat in jedem einzelnen Menschenleben. In Vers 5. Von Kapitel 6, wenn ihr euch das anschaut, stellt Gott hier diese vernichtende Diagnose über die ganze Menschheit. Und er sagt, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Es ist eine Diagnose über den Menschen, die den Menschen in der Allgemeinheit beschreibt. Er beschreibt hier nicht eine Situation, die auf einmal vorgekommen ist, nicht, dass die Menschen hier etwas getan haben, was sie vorherigen noch nicht getan haben, sondern er sagt hier, er macht hier eine absolute Aussage über die Menschheit selber, die vollkommen verdorben ist von Beginn an. Wir sehen dann in Verse 6 bis 7, die wir gerade noch mal gelesen haben, dann also das Gericht. Wir sehen den Gerichtsteil. Wir sehen, dass Gott nun aufgrund von der Sündhaftigkeit der Menschen Gericht bringen wird. Und zwar, es wird ein vernichtendes Gericht sein. Wir werden das noch sehen. Wir haben ja noch Kapitel 7 vor uns. Aber Gott wird die Sintflut schicken und alles dem Erdboden gleich machen. Aufgrund der Sündhaftigkeit der Menschen. Das ist Gottes Gericht. Aber wo ist dann hier die Gnade? Nun, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, letztens... In 1. Mose 6 hatten wir darüber gesprochen, dass Vers 8 hier diese Gnade aufzeigt. Schau ich das nochmal an. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und wir hatten damals den Punkt gemacht, dass diese Gnade wirklich unverdient ist. Das ist, was Gnade bedeutet. Das heißt, Gott hat Noah, der eigentlich genauso ein Mensch war wie alle anderen, der nichts Besondereres getan hat als alle anderen, Gott hat ihn genommen, ihm Glauben gegeben und er hat ihn zu dieser erhaltenden Linie gemacht, aus dem der Messias kommen wird. Das ist diese, dieses, dieses Muster von Gericht und Gnade, was wir bis, bis jetzt in den ersten sechs Kapiteln eigentlich in jeder Predigt sehen durften. Und dieses Muster sehen wir in jedem anderen Buch der Bibel ebenso. Sowohl Altes Testament als auch Neues Testament, aber vor allem im Alten Testament. Die Geschichte Israels ist übersät mit diesem Thema. Gottes Gnade in der Mitte von Sünde, Gottes Gnade und Gericht in Mitte von Sünde. Und er zeigt sich dadurch immer als gerecht auf. Gottes Gnade und Gottes Gericht zeigt immer, dass Gott vollkommen gerecht ist. Aber wieso tut Gott das alles? Wieso tut er das? Wieso arbeitet Gott immer unverdiente Gunst ein in den Momenten, wenn es am schlimmsten scheint? Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Und die Antwort ist die, dass Gott einen ewigen, geplanten Plan hat. Einen Heilsplan, den er verfolgt und schon von Anbeginn der Zeit kennt. Wir lesen das in 1. Petrus 1, in Epheser 1 oder auch in Offenbarung 13. Gott hat von Anbeginn der Welt an diesen Plan schon gemacht und er hat es versprochen. Er hat uns darin eingeweiht, indem er in 1. Mose 3, 15 das erste Mal diesen Plan veröffentlicht hat, dass ein Messias kommen wird, dass jemand kommen wird, der die Menschheit erretten wird und er verfolgt gnadenlos diesen Plan. Das ist sein Heilsplan. Und deshalb gibt Gott Gnade jedes Mal in all diesen Situationen. Nicht, weil die Menschen das verdient hätten. Nicht, weil sie irgendwie an einer Lotterie teilgenommen hätten und jetzt, äh, oh ja, ich darf jetzt bei Gott sein. Oder irgendwelche Werke getan hätten, die sie vor Gott gerecht machen. Nein, Gott gibt Gnade in diesen Situationen alleine, weil er diesen Heilsplan verfolgt. Der am Ende auch uns zugute kommt. Gott behält sich immer ein Überrest, durch den der Messias kommen wird. Das ist eines von den Dingen, die wir im Alten Testament immer wieder und immer wieder sehen. Und wir sehen, dass es funktioniert hat. Wir sehen, dass das Gottes Plan wirklich funktioniert. Schn schn schnakellos funktioniert. Denn wir wissen, dass er gekommen ist. Wir wissen, dass Jesus Christus gekommen ist und dass er, ähm, äh, dass er wirklich auf die Erde gekommen ist als Mensch, dass er als Mensch am Kreuz gestorben ist und dass er den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat. Aber das ist nicht der Ende, äh, das Ende des Planes. Denn Jesus wird wiederkommen. Und Jesus wird bald wiederkommen. Aber dieses Mal, um zu richten, zu richten die Lebenden und die Toten. Es wird Gnade geben für die, welche ihr, ihr, ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Und es wird Gericht für diejenigen geben, die ihr zeitlebenslang ihn abgelehnt haben. Wiederum hier das Thema Gnade und Gericht. Bis zur letzten Sekunde dieser, dieser Erdenzeit ist dieses Thema von Gnade und Gericht überall durchgezogen. Das ist wirklich wichtig zu sehen. Das ist wichtig zu sehen, um zu verstehen, wie wir dieses Problem hier in 1. Mose 6 angehen können. Das Problem, was, wir hier, was ich hier beschreibe, ist, das, ist die Frage, ob Gott Reue empfinden kann, ob, ob Gott Irrtum empfinden kann. Und dieses Verständnis von, von der überspannenden Geschichte Gottes im Alten Testament ist ein wichtiger Teil davon. Aber zum Kontext nochmal. Wir haben jetzt gerade in diesem Punkt, den ich besprochen hatte, viel von dem Kontext, in dem wir uns befinden, schon mitbekommen. Diese Verse, die in diesem Kapitel stehen, zeigen Gottes Gericht gegenüber einer absolut verdorbenen Welt. Und dass er innerhalb von diesem Gericht durch Noah Gnade schenkt. Und ich möchte euch noch mal ganz kurz daran erinnern, Gottes, Gnade, äh, Gottes Gericht kommt aufgrund der Zustand, des Zustandes der Sünde des Menschen. Es ist eben Gottes gerechtes Gericht. Es ist Gottes gerechtes Gericht gegen unbußfertige Rebellen. Kein Mensch hat Gottes Gnade verdient. Keiner hat etwas getan, womit er sich Verdienst kaufen kann. Inklusive Noah. Aber Gott hat ihm Gnade geschenkt. Gott gibt ihm, was er nicht verdient. Das ist Glaube und Gottesfurcht. Und das ist das Wort, was wir hier in Vers 8, in Kapitel 6 sehen. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Nun, die Verse 6 und 7, wie gesagt, sind nun die Ankündigung des Gerichts und Vers, 6 zeigt, äh, Vers 8 zeigt die Gnade auf. Bevor wir nun aber von der äh, Gnade Bevor nun aber die Gnade Noah erwähnt wird in Vers 8, spricht Gott zweimal davon, dass er sich reut, dass er die Menschen gemacht hat. Das ist was in Vers 6 und Vers 7 vorkommt. Also wir sehen, dass, dass Gott schaut, er sieht die Erde, er sieht die Erde vollkommen verdorben, er schaut auf, auf das Ganze und er empfindet Reue und dann bringt er Gericht und dann bringt er Gnade. Diese Reihenfolge wird noch wichtig werden. Okay, was bedeutet aber dieses Wort Reue? Weshalb müssen wir uns an diesem Wort aufhängen? Wieso ist es ein Problem, dass, hier, äh, dass Gott sich hier reuen würde? Die meisten Übersetzungen, übrigens auch im, im Englischen und äh, ich habe es auch überprüfen lassen, im, im Russischen, äh, benutzen das gleiche Konzeptwort, äh, was, was mit Reue hier in Deutschen übersetzt wird. Eine kurze Suche und keine Angst, nicht auf Wikipedia, sondern äh, im Duden online, äh, gibt folgendes Definition für Reue aus. Für das deutsche Wort Reue. Äh, tiefes Bedauern über etwas, was nachträglich als Unrecht, als moralisch falsch empfunden wird. Und das Problem hier mit dem Wort Reue, und wir werden es gleich noch ein bisschen im Detail sehen, ist, dass es nachträglich ähm, gemacht wurde. Es ist etwas, was sozusagen passiert, bevor du es gesehen hast. Reue setzt nämlich ein paar Dinge voraus und da müsst ihr mal zuhören. Reue setzt voraus, dass etwas geschehen ist, was eigentlich so hätte nicht passieren müssen. Okay? Wenn ich wenn ich Reue für etwas empfinde, dann ist etwas geschehen, was eigentlich hätte anders laufen müssen. Zweitens setzt Reue voraus, dass ähm, das, was geschehen ist, ich nicht voraussehen konnte. Ansonsten hätte ich den richtigen Weg gewählt. Es tut mir leid, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ähm, ich habe nicht gewusst, dass es so endet, deswegen äh, tut es mir, muss ich Reue tun. Wenn ich Reue verstehe, kommt eigentlich auch Buße mit, äh, mit ins Boot beziehungsweise einen gewissen Sinneswandel. Ja, ich habe jetzt gesehen, dass das, was geschehen ist, war nicht gut und jetzt ist die Frage, was passiert danach. Deshalb kommt meistens dadurch ein Sinneswandel zustande. Reue und Buße gehen eigentlich Hand in Hand miteinander. Reue ist auch Emotion. Das heißt, ich habe jetzt, oh, hab jetzt einen Fehler gemacht. Und Reue setzt auch Irrtum voraus. Reue setzt Irrtum voraus. Das heißt, ich habe einen Weg gewählt, ich habe etwas getan, was nicht korrekt war. Ich habe vielleicht nicht die beste, den, den besten Weg gewählt und jetzt muss ich mich umdenken und vielleicht einen weiteren Weg wählen. Und das würde in diesem Fall bedeuten, wenn Gott wirklich sich reuen könnte, dass Gott diese absolut verdorbene Menschheit anzieht und sagen würde, oh Mann, das hätte ich wirklich anders machen sollen. Ach, seht, ihr dies, seht ihr das an? Ich hätte das wirklich anders machen sollen. Das tut mir leid, dass ich alles so weit habe kommen lassen. Ich wollte es anders, aber der Mensch hat sich ja hier in diese Richtung entschieden. Es tut mir wirklich leid, dass ich den Menschen gemacht habe. Die Frage ist, hat Gott wirklich so gedacht? Hat Gott wirklich das gedacht? Kann Gott überhaupt so denken? Ich werde die beiden Fragen kurz beantworten. Wenn Gott sich wirklich gereut hat, dann müssen wir zum Schluss kommen, dass Gott wandelbar ist. Dass er sich irren kann dass eben Irren nicht nur menschlich ist, sondern auch göttlich ist. Wir müssen aber auch zum Schluss kommen, dass Gott eventuell nicht wirklich alle Details kennt. Dass er tatsächlich ein Gott der Möglichkeiten ist. Dass er nur mit Möglichkeiten arbeitet. Dass wenn er sagt, du bist mein, dass es möglich ist, dass du vielleicht doch nicht sein bist. Das ist, was eigentlich hier auf dem Spiel steht. Ihr seht, es geht jetzt hier viel mehr als nur um irgendwelche theologische Grammatik. Es geht hier am Ende wirklich um mein Vertrauen im Gott. Kann ich diesem Gott vertrauen? Wenn er sich wirklich rollen würde, könnte ich ihm nicht vertrauen. Weil wer weiß, vielleicht reut er sich über meine Entscheidung. Vielleicht reut er sich darüber, dass er mich gezogen und geholt hat. Vielleicht kann ich ihn durch meine Sünde so dermaßen in seinem Entschluss beeinflussen, dass er irgendwann mal sagt, jetzt ist es genug. Ich habe dich zwar geholt und gezogen und zum neuen Menschen gemacht, aber jetzt, jetzt nicht mehr. Es wäre wie, wenn ein eine Illustration, um das ein bisschen besser zu verstehen. Es wäre wie, wenn ein Vater seinem Kind die Stützräder von seinem Fahrrad abbaut, ohne dass er es mal gesehen hat, dass das Kind wirklich darauf laufen kann. Und das Kind dann nach ein paar Minuten hinfällt, dann reut es den Vater. Oh, ich hätte das vielleicht auch nicht machen sollen. Hätte der Vater das wissen können, dass das Kind fällt? Ja. Hatte er es definitiv gewusst, dass es, dass es fallen wird? Nein. Es war eine Möglichkeit, aber er konnte es nicht wirklich sicher sagen. Das ist, was wir über Gott aussagen, wenn wir sagen, dass er sich reuen könnte. Dass er sehr genau wusste, was passieren könnte, aber eventuell doch was anderes passiert. Wir haben nun im Grunde folgende Lösungsmöglichkeiten, um dieses Problem zu umgehen. Erstens, Gott wusste nicht genau, was geschehen würde und er wurde von diesem absoluten Verdorbenheit der Menschen überrascht. Und das ist, was der offene Theismus eigentlich sagt. Oder, zweitens, Gott wusste, was geschehen würde, konnte aber nichts tun, weil der Wille des Menschen diesen Plan durchkreuzte. Das ist, was der Arminianismus sagt. Oder, Gott wusste, was geschehen würde und hätte auch etwas dagegen tun können, aber er kümmert sich nicht darum. Das ist, was der Deismus aussagt. Oder Gott wusste, was geschehen würde und es war alles Teil von seinem ewigen Plan. Das ist was, ich weiß nicht, wie nennen wir es, Biblizismus sagen würde. Und welche dieser Möglichkeiten wollen wir wählen? Bevor wir aber zu einem endgültigen Schluss kommen, um, um eine von diesen Möglichkeiten zu gehen, müssen wir uns mal ein bisschen genauer mit diesem Wort beschäftigen. Und jetzt kommt eine kurze Wortstudie, es wird ein wenig technischer, äh, keine Angst, ähm, ich werde den Punkt versuchen wirklich klar zu machen. Das hebräische Wort, was hier hinter dem, dem, dem deutschen Wort Reue steckt, äh, kommt von dem Wurzelwort Naham. Naham. Äh, und dieses Wort kann unterschiedli in unterschiedlich grammatikalischen Farben unterschiedliche Dinge bedeuten. Zum Beispiel trösten, sich selber trösten, bedauern, bereuen, Barmherzigkeit empfinden, Mitleid empfinden. Alles das kann es bedeuten. Und wie ihr vielleicht wisst, äh, kommt es in jeder Sprache vor, dass die, die Form eines Verbs... Ähm, die Bedeutung beeinflusst. Und so ist es zum Beispiel in unserem Fall so, dass das, dieses, dieses Verb, was wir hier verwenden, ähm, in den Formen von, jetzt kommen hebräische Formen, äh, Piel und Pual, ausnahmslos immer trösten bedeutet. Also das Wort heißt in gewissen grammatischen Dingen, die oft vorkommen, immer trösten. Aber in zwei anderen Verbformen, im, im Nifal und im Hippael, heißt es unterschiedliche Dinge. Und zwar ist es dann immer vom Kontext eher abhängig und nicht immer ähm, nur ein einziges, ein einziges Wort. Wenn wir aber zusammenfassend alle Stellen betrachten, die, äh, die dieses Wort Naham verwenden, sehen wir, dass eigentlich immer oder zum, zum Großteil immer die Idee von Trost im Hintergrund mitschwingt. Das ist die Hauptbedeutung eigentlich des Wortes. Naham. Es ist Trost zu, äh, Trost zu haben. Oder sich selber zu trösten. Dazu wenn, wenn wir diese Stellen alle beobachten und, und ähm, sehen, dass Gott das Subjekt ist, also Gott derjenige ist, der, der Naham macht, äh, dann ist es immer reflexiv. Reflexiv bedeutet, das geht auf mich zurück. Das heißt, wenn, äh, wenn es sagt, dass Gott Naham macht, dann tröstet er sich selbst. Dann ist er nicht getröstet von außen heraus, sondern er tröstet sich selbst. Hier gäbe es natürlich noch viel zu sagen, aber wir hören da mal auf. Das heißt, Hauptbedeutung des Wortes Naham, das wir hier finden, ist, im Großteil von dem, was wir in der Schrift finden, hat was mit Trost zu tun. Wenn man sich im Hebräischen mit Wortstudien beschäftigt, sollte man auch immer die Septuaginta anschauen. Die Septuaginta, wie ihr vielleicht wisst, ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Das ist immer sehr interessant, weil diese 70 Gelehrten, die, diese, die das übersetzt haben, viel näher an der Sprache und der Kultur daran waren, wie wir es heute sind. Es ist nicht das letztendliche Amen zu allen Dingen, es ist nicht Gottes Kommentar und letztendliches Wort zu, zu allen Übersetzungsfragen im Alten Testament. Aber es gibt uns doch eine, eine, Richt, eine, eine Idee, wie die Leute damals es gesehen hatten. Und das ist nun wirklich interessant zu sehen, wie die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, mit diesem Wort Naham umgeht. Es wird nämlich hauptsächlich in den meisten Stellen mit dem griechischen Wort Parakaleo übersetzt. Und das Wort Parakaleo heißt im Grunde ermahnen oder trösten. Zum Beispiel wissen wir aus dem Neuen Testament, zum Beispiel Johannes 14, dass der kommende Geist, der Parakletos genannt wird, der Geist ist unser Tröster. Also Parakaleo hat etwas mit Trost zu tun. Es gibt aber auch ein griechisches Wort, das die Idee von Reue übersetzt. Das die Idee von Sinneswandel übersetzt. Und das ist das Wort Metanoia. Und dieses Wort kommt auch ab und zu mal vor. Aber, und hier ist ein interessanter Punkt, es kommt in keiner einzigen von diesen Stellen vor, wo Gott das Subjekt ist. Jedes Mal, was wir nun als Problemstellen sehen würden, wenn Gott das Subjekt ist, wenn Gott derjenige ist, der Naham hat, hat die Septuaginta das nie mit Metanoia übersetzt. Es gibt eine einzige Ausnahme und die schauen wir uns kurz an. Schlag mal 1. Samuel 15 auf. Und wir wollen hier ein bisschen äh, kampieren, ein bisschen Zeit damit verbringen, weil es ist, äh, was, was wir hier sehen als Beispiel, es ist es sehr wichtig, um auch 1. Mose 6 zu verstehen. Vielleicht kurz zum Kontext zu 1. Mose 15. Äh, 1. Samuel 15. Äh, schlagt mal Kapitel 8 auf oder haltet Eure Finger darin in 1. Samuel 8. Nachdem Israel sich ganz viele Richter über sich ergehen lassen musste, forderte das Volk nun einen König, und in Vers 5 von Kapitel 8 steht es, nach der Weise aller Heidenvölker. Das war keine gute Sache. Wir wollen keinen König haben, genauso wie alle Ungläubigen. Das ist aber, was Gottes Volk jetzt verlangte. Und Gott gibt in Vers 7 von Kapitel 8 das Problem da und sagt, sie wollen nicht mehr mir nachfolgen. Sie wollen nicht, dass ich König über sie bin, deswegen suchen sie sich selber einen König aus. Und so gab Gott ihnen Saul. Aber bevor er ihnen Saul als König gibt, genau das, was sie verlangt hatten, warnt er sie durch Samuel nochmal, dass dieser Saul sie in die Irre führen wird. Und das macht er von Kapitel 8, Vers 8 bis Vers 17 durchweg hindurch und erzählt im ganz genauen Detail auf, was dieser Saul mit diesem Volk machen wird und wie sie in die Irre gehen würden. Gott geht hier ganz genau voran. Er, er, er spricht hier nicht von Möglichkeiten, sondern er spricht von absoluten Dingen, die passieren werden. Und dann sagt er ähm, am Ende in Vers 18 noch Folgendes, das könnt ihr vielleicht mitlesen, wenn ihr dann zu jeder Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht hören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts, er soll dennoch ein König über uns sein. Und so kam es ganz genau so, wie Gott es vorausgesagt hatte. Saul hielt schon bei seiner ersten Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte, in, in Kapitel 15, da könnt ihr jetzt aufschlagen, bei seiner ersten Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte, ähm, hielt er nur die Hälfte der Aufgaben, die Gott ihm gegeben hatte und brachte somit das ganze Volk in Ungehorsam ihm gegenüber. Und auf diesen Ungehorsam hin, schaut euch Vers 11 an, auf, auf diese Situation hin, die Gott schon weit vorausgesagt hat, im ganz genauen Detail, in diese Situation hinein spricht Gott und sagt, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Es nahamt mich. Das ist das gleiche Wort, was wir sonst auch finden. naham. Die Septuaginta übersetzt hier aber nicht mit Metanoia, nicht mit Sinneswandel, nicht mit Buße, sondern sie übersetzt hier mit Parakaleo, mit dem Wort, was eigentlich von Trösten kommt. Sie benutzt aber das Wort Metanoia und zwar etwas später. Schau euch Vers 29 an. Und Ich denke, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, auch wenn äh, die Septuaginta nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, aber diese 70 Übersetzer, diese Gelehrten hatten hier etwas gesehen, was für uns auch wichtig ist zu sehen. Und in Vers 29 sagt Samuel folgendes über Gott. Er sagt, ähm, auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Okay Samuel, Moment mal, was, was sagst du? Zuerst erzählst du uns, dass Gott Reue empfindet und dann sagst du, dass Gott keine Reue empfindet. Was jetzt? Reue oder keine Reue? Der Schlüssel liegt hier in dem Gebrauch von den Worten und das Griechische drückt das aus durch, durch diese zwei ähm, Wortgebrauch. Das erstens äh, in Vers 11, er von Parakaleo, von Trösten spricht und hier in dem, in dem Vers 29 spricht er von Metanoia und er sagt dadurch, oder so sehen es zumindest die Übersetzer der Septuaginta, dass Gott keinen Sinneswandel erleben kann, weil Gott eben kein Mensch ist. Das ist, was Samuel hier aussagt. Es, ähm, er lügt nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Das ist doch wirklich interessant. Es ist interessant, dass diese Gelehrten das gesehen haben ähm, oder denken, gemein gesehen zu haben, dass dieses Wort Naham hier in dem Fall ähm, das einzige Mal, äh, wo Gott mit involviert ist, Metanoia bedeuten müsste. Und dass er dieses nicht tut. Das ist schon ziemlich eindeutig hier. Ähm, einige Ausleger versuchen nun diese diese Spannung mit diesen schwierigen Naham-Passagen dadurch zu lösen, dass sie diesen Gefühlsausdruck, der hier beschrieben wird von, von Gott, dass er, ähm, wie es jetzt im Deutschen steht, sich reut, oder dieses hebräische Wort Naham, äh, dass, sie, dass das in die Kategorie von einer Metapher gebracht wird. Also wir kennen alle Metaphern, ja, es ist etwas, was für, für etwas steht, was aber nicht wirklich real ist. Ähm, Vielleicht hast du schon mal diesen Begriff Anthropoformismus an. die gehört. Also im Grunde sagt dieser, dieser Begriff das aus, dass, äh, dass Gott menschliche Sprache benutzt, um Dinge von sich äh, für uns deutlich zu machen, die aber in Wirklichkeit nicht existieren. Zum Beispiel lesen wir in der Schrift von Gottes Händen. Wir lesen von seinen Füßen, wir lesen von seinen Augen, aber wir wissen ganz genau, dass Gott uns sagt, dass er Geist ist. Dass er eben diese Dinge nicht hat. Das heißt, wenn wir dann davon lesen, wissen wir: Aha, das sind Metaphern. Und das ist was dieser Begriff ausdrückt. Es gibt aber noch einen anderen Begriff, der etwas Ähnliches versucht auszudrücken. Und das ist der Begriff Anthropopathie. Und ähm, der Anthropomorphismus äh, versucht zu erklären, äh, versucht physische Beschreibungen von Gott zu erklären. Die Anthropopathie versucht Gefühlslagen zu erklären. Und sie versucht auch den Unterschied zu machen und zu sagen, dass hier, sind, hier, hier werden menschliche Emotionen verwendet, die aber Gott eigentlich nicht wirklich hat, sondern die er nur verwendet, damit wir ihn etwas besser verstehen können. Äh, so, so spricht er zum Beispiel dann von Reue, äh, dass Gott nicht wirklich Reu, Reue hat, aber es ist so ähnlich wie Reue. Und für viele ist dann die Lösung, dass dieses Naham, dieses Wort, was hier überall vorkommt, in 1. Samuel und in, in, in 1. Mose, dass dieses Wort in diese Kategorie fallen muss. Es muss eine Beschreibung von Gott sein für etwas, was, nicht wirklich, was er nicht wirklich durchlebt. Eine Metapher für etwas, was so ähnlich wie Reue ist. Und das ist vielleicht auch nicht so ganz weit hergeholt, weil in 1. Samuel 15, Vers 29, was wir gerade gelesen haben, wird ja schon gesagt, dass Gott nicht so ist wie die Menschen. Dass Gott nicht wie die Emotionen wie Menschen nachfühlt. Aber die Frage ist vielleicht einfacher. Empfindet Gott nichts? Ist Gott, der Vater, wirklich gefühlslos? Kann Gott keine Emotionen nachempfinden? Ist er gefühlskalt? Und ich möchte behaupten, dass er das nicht ist. Ich möchte behaupten, dass Gott Emotionen nachempfinden kann. Aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie wir sie kennen. Das Problem von dieser Beschreibung mit Anthropoformismen ist, dass es... Nee, dass es äh, Anthropophomisten haben sehr gute exegetische Grundlagen wir wissen, dass Gott Geist ist ja haben schon erklärt das heißt, wenn wir von Körperteilen reden wissen wir das sind Metaphern. Das Problem ist aber, dass dieses andere, dieser andere Begriff die Anthropopathie keine solche Grundlage hat. Nirgendwo lesen wir, dass Gott keine Emotionen fühlen kann. Es gibt keine Stelle, die das aussagt im Gegenteil wir lesen ganz viele Stellen, dass Gott Emotionen fühlt. wir lesen von seiner Wut, wir lesen von seinem Zorn. Wir lesen von Mitleid, wir lesen von Barmherzigkeit, wir lesen von Freude und wir lesen eine Beschreibung von seinem Charakter, die mit Liebe einhergeht. wir wissen, dass Liebe nicht nur Emotion ist, aber es ist auch das. Gott, nach dem was wir sehen, kann sowohl sehr wohl Emotionen durchleben. Wir sehen das auf eine Art und Weise auch in dem Leben Jesu dargestellt, auch wenn er Mensch war und Gott der Faser kein Mensch ist aber trotzdem ist er 100% Mensch, 100% Gott und er erlebt alle Emotionen durch, die wir Menschen auch haben, mit einem einzigen großen Riesenunterschied. Ohne Sünde. Es gibt also doch eine Art und Weise, wie Gott Emotionen nachfühlen kann, die unseren ganz ähnlich sind, aber ohne Sünde. Und das Wort hier, dieses Wort Naham, von dem wir hier sprechen, ist im Grunde eigentlich, wirklich ein emotionales, ein ziemlich emotionales Wort. Und es ist deshalb nicht wirklich einfach damit getan, um zu sagen, ja, wir, wir, wir ähm, verfrachten dieses Wort in die Kategorie Metapher. Ähm, das wäre wirklich zu einfach und nicht wahr von dem Text. Wie, wie sollen wir es dann verstehen? Und hier komme ich dann zum letzten Punkt. Ich möchte, dass wir nochmal zu 1. Mose 6 zurückgehen. Wir werden jetzt hier im direkten und ähm, erweiterten Kontext eine Antwort finden, die wir auch in 1. Samuel 15 finden werden und alle anderen Problemstellen damit. Wir werden hier ein paar Beobachtungen machen, die wirklich wichtig sind. Erstens hatte ich schon gesagt, die Reihenfolge, wie Gott dieses Gericht ansagt, ist sehr wichtig. Im Kapitel 6 bis hin zu Noah, das Kapitel 6 lässt sich folgendermaßen vereinfachen. Erstens sehen wir in, Kapitel, in Versen 1 bis 5 die absolute Verdorbenheit des Menschen bis zum, ist als Dauerzustand beschrieben. Wir sehen in Vers 5 bis 6, dass Gott sich nahamt. Wir sehen in Vers 7, dass Gott dann Gericht über die ganze Schöpfung bringt und dann nochmal von Naham spricht. Und dann sehen wir in Vers 8, dass Gott Gnade gegenüber Noah gibt. Und dieses Emotionswort ähm, passiert Gott aufgrund der Verdorbenheit des Menschen vor und während der Gerichtsverkündigung, aber auch vor der Ankündigung der Gnade. Das heißt, es passiert aufgrund von dem, was geschehen ist, und es passiert vor der Ankündigung von Gnade. Die Reihenfolge ist wichtig. Zweite Beobachtung, und schlag da mal Kapitel 8 auf, einfach eine Seite vorblättern, Kapitel 8, Vers 21, und hier kommen wir nun zum, zum Krux von 1. Mose 6 und ähm, einen Lösungsansatz, den wir auch auf 1. Samuel 15 anwenden können. Das ist wirklich ein interessanter Vers, den wir hier in Vers 21 sehen. Äh, vielleicht nochmal zum Kontext in Kapitel 8. Wir befinden uns hier nach der Sintflut. Die Arche ist auf trockenem Boden angekommen. Die Menschen sind alle ausradiert worden, bis auf diese acht Seelen, die aus der Arche kommen. Es ist wirklich nun Zeit für einen Neuanfang. Gott hat Gnade walten lassen, indem er sein Gericht bis zu Ende wirklich äh, gebracht hat, aber aufgehört hat. Noah ist deswegen froh. Und er versteht es, dass Gott derjenige ist, der diese Gnade gebracht hat. Und wir sehen das in Vers 20, wenn er das kurz anschaut. Was tut Noah da? Er baut Gott einen Altar, um ihn anzubeten, auf dem er Opfer darbringen wird. Und dann geschieht folgendes in Vers 21. Wir lesen das kurz zusammen. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Es ist wirklich faszinierend. Was tut Gott hier? Er verspricht, dass es niemals einen zusätzlichen Fluch geben wird zu dem, der schon existiert, wie er in 1. Mose 3 gegeben wurde. Und er verspricht, dass er das Gericht auf diese Welt nicht mehr auf die gleiche Art und Weise bringen wird, wie er es hier mit der Sintflut getan hat. Aber wieso sagt Gott das? Ist dir vielleicht aufgefallen, was er hier über diese acht Leute sagt? Und über alle, die nach ihnen kommen? Die Sache des Menschen hat sich eigentlich im Grunde gar nicht geändert. Egal wie krass Gottes Gericht gegenüber der Menschheit war. Das menschliche Herz ist immer noch das gleiche geblieben. Schaut euch den Vers 21 noch mal an, in der Mitte davon. Was sagt er über diese acht Menschen und alle anderen aus? Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend an. Das Herzen des Menschen ist böse, zu jeder Zeit, egal, was Gott hier vorher getan hat. Jetzt nun die Frage, wenn Gott, und da müsst ihr ein bisschen mitdenken, wenn Gott in Kapitel 6 Reue empfunden hat, für den Weg, den er gewählt hat, und dass diese Menschheit so verdorben geworden ist, wie kommt er dann dazu, um in Kapitel 6 Gericht zu bringen und in Kapitel 8, wo sich eigentlich überhaupt noch nichts geändert hat an dem Grundsatz des Menschen, zu sagen, Jetzt ist er auf einmal freudig darüber. Das wäre doch völliger Wankelmut. Wenn, wenn, er, wenn er aufgrund äh, von, von ihrer Sündhaftigkeit und, und dieser Diagnose des absoluten Bösen äh, sich reut und Gericht bringen muss, wie kommt er dann in Kapitel 8 dazu, um zu sagen, er ist nun, ähm, er ist nun freudig darüber? Das Brandopfer Noahs ist vielleicht ein, ein Hinweis auf, ähm, auf diesen Weg, denn, denn es zeigt voraus. Es, es äh, ist ein, ein Pfeil, der uns auf das Opfer, auf das letztendliche Opfer Jesu auch hinweist. Ähm, aber es dient vielleicht höchstens als Erinnerung, weil, weil Gott hat Gnade gebracht, bevor Noah äh, dieses Opfer gebracht hat. Gott hat die Sintflut aufgehört und diese Menschen errettet, bevor er irgendetwas getan hat. Es ist also allein wirklich nur seine Gnade gewesen. Das Thema Gericht und Gnade finden wir hier auch wieder ausgedrückt. Aber es hilft uns wirklich, um das Wort Naham, was wir gerade schon ein bisschen beschrieben haben, in, in Kapitel 6 besser zu verstehen. Und es hilft uns wirklich, dieses Dilemma, was wir hier gerade sehen, zwischen Kapitel 8 und Kapitel 6, aufzulösen. Wenn, wenn Naham nämlich wirklich die, eigentliche Bedeutung hat, die diese, diese Hauptbedeutung, die es eigentlich fast in jedem anderen Vers auch immer hat, und das ist von Trost, dann kommen wir auf eine richtige Spur. Und ich möchte euch heute zeigen, wieso diese Spur richtig ist. Wie schon gesagt, wenn immer Gott dieses Naham fühlt, ist es immer reflexiv. Das heißt, er, er, er gibt Trost, er spendet sich selber Trost. Mit was denn? Schaut dir nochmal Vers 6 und Vers 7 an von Kapitel 6. 1. Mose 6, 6 und 7. Du erinnerst dich an die Reihenfolge, wie das passiert ist. Ja? Gott sieht, äh, Gott nahmt, Gott gibt Gericht, Gott gibt Gnade. Er reagiert auf die Bosheit der Menschen, äh, nachdem er äh, diese emotionale Reaktion hatte mit zwei Aktivitäten. Das ist, dass er Gericht gibt und dass er Gnade gibt. Wieso bringt Gott Gericht? Er, er bringt Gericht, weil er Gerechtigkeit verlangt. Weil, weil Gott ein gerechter Gott ist. Ähm, er selbst ist vollkommen gerecht. Kein Mensch hat irgendetwas anderes verdient, außer den Tod. Das heißt, wenn Gott die Menschen richtet, aufgrund ihrer Unbußfertigkeit, aufgrund ihrer Rebellion, tut er der Schöpfung Gerechtigkeit an. Es ist Gerechtigkeit. Menschen haben nichts anderes, außer den Tod verdient. Gott hat das schon in 1. Mose 2 und Vers 3 als Konsequenz für Ungehorsam deutlich gemacht. Ungehorsam bringt den Tod. Wenn also Gott hier Menschen mit Tod richtet, ist das Gerechtigkeit gegenüber der ganzen Schöpfung. Wenn also Gott hier Gerechtigkeit wirkt, könnten wir von Trost sprechen, oder? Dann würde dieses Wort von sich selber trösten sehr gut passen, denn es widerfährt ihm Recht. Es, es stellt seinen Charakter als wirklich unwandelbar dar, als wirklich gerechter, als treu dann ist Gott treu geblieben, dann ist Gott seinem Wort treu geblieben, dass er alle Ungehorsam äh, mit Tod bestrafen wird. Das ist die eine Seite von dem Trost. Gott empfindet Gerechtigkeit, dass er jetzt hier Gericht bringt. Aber wieso, Gott, wieso gibt Gott Gnade? Wie schon gesagt, Gott gibt Gnade, weil er einen unumstößlichen Plan verfolgt, den er schon von Anbeginn der Zeit geschlossen hat. Ähm, wir konnten das Thema schon immer in den Predigten bisher verfolgen, dass, dass Gott sich einen Überrest bewahrt ähm, aus dem Versprechen aus Ersten Mose 3, 15, ähm, dass es wirklich wahr werden wird und dass es ein Versprechen halten wird und dass er denjenigen Gottesfurcht schenkt, ähm, die es überhaupt nicht verdient haben. Und das Ziel von diesem ganzen Plan ist am Ende Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen, das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das apostolische Glaubensbekenntnis Gibt uns ganz viel äh, Informationen darüber, wie und wer Jesus Christus ist und was er sein wird. Und wie die Dinge geschehen werden. Und das ist das Ziel von Gottes Heilsplan. Es ist Jesus Christus. Wenn Gott also in, in, inmitten von dieser, von dieser Abtrünnigkeit und von diesem Gericht Gnade schenkt, tröstet er sich selber dadurch, dass er Noah Gnade gibt. Weil er seinen Plan verfolgen wird. Er weiß, dass das nicht das Ende der Menschheit ist. Er weiß, dass es ein Ziel geben wird, was auf jeden Fall hundertprozentig nicht möglich, sondern hundertprozentig wahr werden wird. Und indem er Noah Gnade gibt, empfindet Gott Trost dadurch. Und das ist auch die Lösung in 1. Samuel 15. Gott hat dem Volk vorhergesagt, was passieren wird, oder? Gott hat gesagt, ihr wählt euch den, okay, das ist genau alles das, was geschehen wird. Und wenn es dann geschieht, ist Gott nicht überrascht, weil er hat es ja genau vorhergesagt. Gott ist nicht überrascht davon, sondern Gott ist getrost, weil er Gerechtigkeit empfangen hat. Weil sein Volk in die Irre gegangen ist und er nun Gericht bringen wird und sogar noch mehr. Gott hat sich eigentlich als in seinem Plan David erwählt gehabt, dass das Volk niemals gewählt hätte. Und dieser David ist ein, ein, ein Stein, ein Grundstein für diese Heilsgeschichte, die in Jesus Christus gipfelt. Das heißt, wenn, wenn wir hier in 1. Samuel gelesen haben, dass Gott Naham gemacht hat, macht diese Idee von Trost, was das Wort im Grundsatz eigentlich immer bedeutet, viel mehr Sinn als Reue. Am Ende bleibt dadurch Gott gerecht und beständig und die Quelle der Wahrheit. Und vor allem auch die Quelle der Erlösung, weil er ein Gott ist, auf den man sich verlassen und vertrauen kann. Der seinen Plan vollkommen ähm, vollenden wird und vollbringen wird. Und das ist Trost. Nicht nur für Gott, sondern das ist auch Trost für uns. Und das ist, wo das heute wieder ähm, relevant für uns wird. Ein, ein wankelmütiger Gott, der zwischen Emotionen hin und her schwingt. Ein Gott, der sich von den Milliarden von Entscheidungen einzelner Menschen abhängig macht. Ein Gott, dessen Worte lediglich Möglichkeiten sind, der ist kein Gott, auf den ich mich verlassen kann. Das ist kein Gott, der mich, wo ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass er, dass er mich wieder aus dem tiefen Tal herausziehen wird. Und somit ist es auch für uns Trost zu wissen, dass der Gott der Bibel eben nicht so ist, sondern dass er völlig als Teil von seinem Plan alle Dinge wirkt und dass diese Dinge in, als Teil von der Gerechtigkeit in dieser Welt auch funktionieren. Es ist somit Trost zu wissen, dass der Gott der Bibel eben nicht so wie wir Menschen ist. Er ist vollkommen vertrauenswürdig, stärker und mächtiger als all unsere Sünde. Und er ist somit damit mächtig, um zu retten. Und abschließend möchte ich ein paar Stellen vorlesen, die im Grunde genau das aussprechen, dass Gott nicht wandelbar ist, dass er nicht Sinneswandel vollziehen kann. Und diese Stellen sind so dermaßen eindeutig, dass sie uns alleine das schon hätte, hätte gereicht, um, um, um dieses Thema zu klären. Das, die eine Stelle finden wir in Malachi, Malachi 3, Vers 6, und ihr kennt sie vielleicht. Ähm, dort steht, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Weil Gottes Versprechen wahr bleiben. 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Das gleiche Wort hier. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Und die Antwort ist ja. Alles, was er gesagt alles, was er geredet hat, wird ganz genau, wie er es gesagt und geredet hat, passieren. 1. Samuel 15, 29 hatten wir schon gelesen. Auch lügt der Ruhm Israels nicht. Es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. In Jesaja 46, Vers 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Wenn Gott wirklich seine Meinung ändern könnte oder ein Mensch seinen Plan durchkreuzen könnte, wenn, wenn er Fehler machen würde, dann wären all diese Stellen, die wir gerade gelesen haben, Lügen dann wären all diese Stellen nutzlos. Denn all diese Stellen sagen genau das gleiche aus. Gott ist in vollkommener Kontrolle. Er tut alles nach seinem Willen. Er irrt sich nicht. Es gibt keinen Plan B. Es ist dann problematisch zu sagen, dass wir Gottes Plan irgendwie durchkreuzen könnten. Es ist nicht nur problematisch, weil wir das gerade gelesen haben, sondern weil wir schon die das Wortstudium gerade gesehen haben, weil wir das Thema gesehen haben, die kontextbezogenen Beobachtungen und die relevanten Passagen, die müssen wir alle ganz gepflegt ignorieren, um diesen Punkt machen zu können, dass wir irgendwie doch Gottes Plan durchkreuzen könnten. Das ist problematisch, weil wenn das wirklich wahr wäre, dann wären solche Aussagen wie in Römer 8, Vers 28 bis 31, die Paulus trifft, dann wären diese Aussagen vollkommen nutzlos. Weil Paulus sagt hier, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn, und er gibt hier den Grund, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, du und ich, wir sind vorherbestimmt, von Gottes ewigen Plan, jetzt in dieser Zeit bis in alle Ewigkeit in, in das Ebenbild Christi verändert zu werden. Das ist eine vollkommen absolute, sichere Aussage, das ist keine Möglichkeit. Wenn das eine Möglichkeit ist, wenn Gott sich da vielleicht geirrt hätte, was wäre dann? Wenn Gott sich Dinge reuen, reuen könnte, sich eines Besseren besinnen müsste, vielleicht einen anderen Plan irgendwie machen müsste, wer, wer sagt denn nicht, dass dieser Plan Gottes, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, dass der vielleicht nicht, nicht genügend ist irgendwann mal? Oder dass durch irgendeines von den Dingen, die ich getan habe in meinem tagtäglichen Leben oder nicht getan habe in meinem tagtäglichen Leben, dass Gott irgendwann mal sagt, okay, jetzt ist, jetzt ist doch genug, ich, ich ändere meine Meinung dazu. Ich habe mich geirrt in deinem Fall. Gott ist nicht ein Gott der Möglichkeiten. Gott gibt nicht ein, wähl dir dein eigenes Abenteuerleben. Das ist, was der offene Theismus sagt. Gott weiß sehr wohl, was geschieht. Und er vollbringt es auch. Und eine weitere Stelle noch, die, die das aufzeigt, ist Jesaja 41, da werden wir jetzt aber nicht hingehen. Gott zeigt dir den Unterschied zwischen den falschen Götzen und zwischen ihm als wahren Gott. Und ratet mal, was der Unterschied ist. Gott weiß die Zukunft. Und zwar ganz genau. Aber ebenso wird es auch in Johannes 14, Vers 29 ausgedrückt. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Und was sollen sie glauben? Was ist der Punkt vom Johannesevangelium, Dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Seine Vorhersagen, dass sie wahrkommen, sind Teil davon, um ihn wirklich als Christus zu identifizieren. Wenn das nicht mehr wahr ist, haben wir ein Riesenproblem mit dem Evangelium. Dann haben wir ein Riesenproblem mit der ganzen Schrift. Wenn Gott wandelbar wäre oder ein Sinneswandel durchleben durch könnte, dann kann ich nicht wirklich von einem seligen Wissen sprechen, dass Jesus meines ist. Denn er könnte es sich ja nochmal anders überlegen. Aber Gott sei Dank ist Gott unwandelbar. Und diese Unwandelbarkeit ist die Grundlage für mein Vertrauen, dass ich jeden Tag wieder aufs Neue aufstehen kann und wissen kann, dass trotz all meiner Verfehlungen und trotz all meiner äh, imperfekten Zustände und all meiner Gedanken, dass sein Versprechen wahrkommen wird und dass er das vollenden wird, was er in mir angefangen hat. Deshalb kann ich jeden Tag aufstehen und singen, lobe den Herrn meine Seele. Nicht, weil ich etwas getan habe dazu, sondern weil ich weiß, dass Gottes Versprechen vollkommen wahr ist. Dass ich auf ihn bauen kann, der alles in seinen Händen hält. Der nicht wankelmütig ist, der ist, der nicht ist wie ich. Der sich nicht irgendwann mal die Sache anders überlegen wird. Sondern ich weiß, er hat mich erkauft, weil ich es nicht verdient habe. Und ich bin für ein, für alle mal sein. Nicht, weil ich etwas tun muss dafür, sondern weil er alles getan hat. Und jede Theologie, die das angreift, greift am Ende das Evangelium an. Es ist also nicht einfach damit getan und sagen, oh, ja gut, Gott kann sich reuen. Das ist kein Problem. Es ist ein großes Problem, wenn Gott wirklich Reue empfinden könnte. Ich möchte abschließen mit 2. Korinther 1, Vers 19 bis 20. Paulus schreibt hier, Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. Wenn Gott sich reuen könnte, hätte Paulus hier gelogen. Wenn Gott Sinneswandel empfinden würde, wären diese Versprechen hier nichtig. In Hebräer 13, Vers 8, sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, oder wir fangen in Vers 6 an noch, so können wir nun zuversichtlich sagen. Was können wir zuversichtlich sagen? Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Okay, Wie, wie kann ich mit Sicherheit wissen, dass Gott mein Helfer ist? Und in Vers 8 geht er darauf ein und sagt, das ist der Grund, weshalb. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Gott ist vollkommen unwandelbar und es ist ein Thema, das so zentral für das Evangelium ist, dass wir hier nicht falsch liegen dürfen. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und ist das nicht trostvoll?